0: Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h dans nos studios à Paris. Raphaël Delvolvé. Et je présente ce journal En France est Facile en compagnie de Sylvie Berruet. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et dans ce journal, nous allons à nouveau parler du climat.
0: Oui, avec notamment ces nouvelles manifestations en France. Ce samedi, pour la défense de l'environnement, au moins 15 000 personnes ont été comptées dans les rues de la capitale, Paris. Dans les cortèges, on retrouvait des écologistes mais aussi des gilets jaunes. Une participante à la manifestation nous expliquera pourquoi les deux mouvements se rejoignent. Nous parlerons aussi de la guerre au Yémen. Elle a commencé maintenant depuis 5 ans lorsque les rebelles Houthis du nord du pays avaient lancé une offensive sur la capitale Sanaa. Aux états unis un accord diplomatique conclu avec le Salvador suscite de nombreuses critiques. C'est un accord sur le dossier des migrations. Il permet aux états unis de renvoyer les migrants se présentant à la frontière sud. Sans oublier le mot de l'actualité d'Ivan Hamar ce samedi, le mot réchauffement. Le journal en français, facile.
1: 15 000 personnes se sont donc rassemblées pour le climat à Paris ce samedi.
0: Il y avait dans cette manifestation des militants écologistes, mais aussi des gilets jaunes, je vous le disais en titre. Le mouvement de contestation a des revendications sociales principalement, mais aussi environnementales. Pour cette militante écologiste appelée Elodie Nass, le mélange des deux mouvements est logique. Depuis la naissance du mouvement des Gilets Jaunes, il y, a eu, il y a eu des liens, il y a eu un appel aussi à porter un message commun. On l'a retrouvé dans les messages, dans les discours des Gilets Jaunes. Côté mouvement climat, il y a aussi une volonté. Enfin, on sait qu'il n'y aura pas de mesure face à l'urgence climatique qui ne soit pas sociale, qui n'inclut pas le volet social. C'est important qu'on porte aussi ce message commun de justice sociale et justice climatique, même combat, parce qu'on se rend compte aussi qu'on rejette le même type de système, qu'on rejette les mêmes responsables et qu'on appelle, qu'on exige maintenant des mesures radicales immédiates. Et cette manifestation pour le climat à Paris ce samedi a également rencontré des problèmes. Des militants violents, qu'on appelle parfois des « black blocs », se sont mélangés avec les manifestants et ont provoqué des affrontements avec la police. La police française a arrêté 164 personnes.
1: Et l'on parle de la protection de l'environnement en ce moment à New York, au siège des Nations Unies.
0: Oui, et ce sont des jeunes, près de 1000 qui en discutent. Cela se passe dans le cadre d'un sommet de la jeunesse pour le climat. Ces jeunes venus du monde entier exposent leurs idées, leurs solutions au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Parmi les jeunes présents au sommet, on retrouve la célèbre Suédoise Greta Thunberg, âgée de 16 ans.
1: Et rappelons que ce lundi, à l'ONU, l'Assemblée Générale commence à New York, une Assemblée Générale où l'on évoquera, où l'on parlera probablement d'un triste anniversaire.
0: Le cinquième anniversaire de l'entrée dans la ville de Sanaa des rebelles Houthis au Yémen. La prise de la capitale a été le point de départ d'un conflit loin d'être terminé cinq ans plus tard. C'est une guerre extrêmement violente et dans laquelle de nombreux civils sont victimes. Parmi ces civils, beaucoup de femmes. Elles jouent cependant un rôle très important dans le conflit. Écoutez Shams Shamsan du Centre de Recherche Stratégique
2: de Sanaa. La guerre a toujours montré les femmes comme des victimes passives. Mais quand les hommes ont commencé à perdre leur travail et leur salaire, les femmes ont fait ce qu'elles ont pu pour sauver leur famille. Elles ont commencé à tenir des petits commerces. En terrain de guerre, quand les hommes restaient à la maison pour ne pas être arrêtés, les femmes sont sorties pour subvenir aux besoins de leur famille, chercher de l'eau. Elles ont donc fait face à de nombreux risques et résolu de nombreuses disputes. Elles ont même un rôle militaire. Elles sont recrutées des deux côtés, dans le sud comme dans le nord. Il faut travailler là-dessus. Si l'on inclut les femmes dans le processus de paix, les résultats en seront différents. Si la communauté internationale ne soutient pas ça, alors ils ne font que suivre les parties prenantes de ce conflit. C'est une guerre contre les hommes et les femmes, pas une guerre contre les hommes uniquement.
1: On a des propos recueillis par oran Verdier. Direction, à présent, les États-Unis, avec un accord conclu avec le Salvador sur l'immigration.
0: Et cet accord permet aux autorités américaines de renvoyer des demandeurs d'asile tentant d'entrer aux États-Unis par le Mexique, les renvoyer vers le Salvador. Le Salvador est un pays se situant en Amérique centrale, d'où de nombreuses personnes pauvres pour beaucoup d'entre elles, Tente de rejoindre les États-Unis. Cet accord suscite toutefois de nombreuses critiques. Stéphanie Schuller nous en parle.
2: Dorénavant, les migrants qui attendent à la frontière américaine ou mexicaine pourront être renvoyés au Salvador. Ils seront alors obligés de faire une demande d'asile dans ce pays centra-américain qui compte parmi les plus violents du monde. Tel est le cœur de l'accord signé en cette fin de semaine à Washington. L'objectif de l'administration Trump est clair, faire du Salvador et plus globalement de l'Amérique centrale une vaste zone de rétention de migrants. L'ONG Refugees International fustige une stratégie cynique et absurde, un avis par partagé par José Miguel Cruz, directeur du Centre d'études à l'Université de Floride.
3: Je crois qu'à moyen et long terme, cet accord sera très préjudiciable pour le Salvador et pour l'Amérique centrale en général. Parce que la majorité des personnes qui veulent migrer ne partent pas pour des raisons économiques, mais à cause de l'insécurité. Et actuellement, les pays d'Amérique centrale, parmi lesquels le Salvador, ne peuvent même pas garantir la sécurité de leurs propres
1: habitants.
2: Le gouvernement salvadorien espère obtenir en échange des aides de financières américaines. Le nouveau président Nayib Bukele a aussi mis dans la balance les plus de 200 000 Salvadoriens menacés d'expulsion aux États-Unis, mais ni leur sort ni l'enveloppe financière américaine au bénéfice du Salvador n'ont été évoqués lors de la signature de l'accord.
0: Vous avez reconnu l'indicatif sonore. Il est l'heure de retrouver. Yvan Hamar, le mot de l'actualité ce soir, réchauffement.
3: La journée d'aujourd'hui et même celle d'hier ont été marquées par de nombreuses manifestations qui voulaient rappeler l'importance et l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors un peu partout dans le monde, on s'active contre ce réchauffement et on peut s'interroger sur ce terme dont les sens sont très différents. A priori, c'est un mot qui n'est ni positif ni négatif, hein. ça indique au départ un changement physique. Le réchauffement, c'est le fait que quelque chose se réchauffe, c'est-à-dire devienne plus chaud. Et d'ailleurs, pendant longtemps, le mot a été associé à quelque chose d'assez positif. Hein. Les relations entre les personnes, ou bien entre les pays, les parties, sont Évaluées sont mesurées comme si elles avaient une certaine température. Elles peuvent être froides ou même glacées, quand on ne s'entend pas, et puis ça se réchauffe quand les rapports s'améliorent. Donc le réchauffement, c'est à ce moment-là un synonyme de rapprochement. Le sens est assez positif. Seulement, il se trouve que la crise du climat se mesure aussi par rapport à des températures. Le réchauffement climatique général se confirme. Il est extrêmement inquiétant. Et là, le mot de réchauffement, il est pris non pas dans un sens figuré, mais dans son vrai sens littéral, hein, son sens premier. Et l'idée de réchauffement est associée à un danger. C'est assez nouveau hein, dans les années 90, quand ces inquiétudes commençaient juste à se répandre dans le public. Souvent, on utilisait l'expression anglaise « global warming », mais qui a tout à fait disparu des conversations en français. L'équivalent dans notre langue, il est simple, il est accessible et il a évincé, il a rejeté son concurrent anglais. Et puis encore un mot sur un sens bien différent mais également négatif, non pas du non-réchauffement mais de l'adjectif réchauffé qui est de la même famille hein, et qui se comprend souvent par rapport à la cuisine. Ce qui est réchauffé, ça ne vient pas d'être cuit, on l'a préparé et souvent on l'a déjà servi la veille ou l'avant-veille. Dire de quelque chose ou d'un sujet ou d'une préoccupation, d'une opinion, c'est du réchauffé, ça
0: veut dire simplement ce n'est pas nouveau, ce n'est pas frais, on l'a déjà entendu. Voilà le mot de l'actualité par Yvan Hamar, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Avant de se quitter Sylvie, un mot de sport et la Coupe du Monde de Rugby, l'équipe de France, que l'on surnomme aussi le 15 de France, a réussi son entrée dans la compétition ce samedi en battant l'Argentine sur le score de 23 à 21. L'équipe de Nouvelle-Zélande, qui a remporté la dernière Coupe du Monde, a elle aussi réussi son entrée en lice. En battant l'Afrique du Sud, l'Australie, qui est une bonne équipe de rugby également, s'est imposée face aux îles Fidji. Un mot de football également pour vous dire que l'Olympique lyonnais a remporté la première édition du trophée des championnes en France. Pour la première fois ce samedi, la vainqueur du championnat a rencontré la deuxième du dernier championnat pour un nouveau trophée. C'est donc l'Olympique lyonnais qui a battu le Paris Saint-Germain au tir au but après un match nul, un but partout. C'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
1: suite des programmes sur Radio France Internationale.